0: ¿Qué pasó en ese accidente de Tenerife? ¿Por qué es el peor siniestro de la historia de la aviación? ¿Cómo murieron las 583 personas? ¿Cuántas personas sobrevivieron y cómo lograron hacerlo? Pero más importante aún, ¿pudo haberse evitado todo? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. El desastre aéreo de Tenerife, también conocido como accidente de los rodeos, hace referencia a una colisión entre dos aviones Boeing 747 llenos de pasajeros. Los aviones no iban a su máxima velocidad, tampoco estaban en sus rutas de vuelo, ni siquiera estaban volando. Esta horrorosa situación se dio sobre la pista de aterrizaje de un pequeño aeropuerto. La detonación de una bomba en Las Palmas causada por un grupo de terroristas separatistas hizo que todos los vuelos con ese destino cambiaran su recorrido, por lo menos hasta que la situación se normalizara. Aquello sería tan solo el primer paso de una serie de infortunios que terminarían dando lugar a un oscuro destino. Lo que debía ser un domingo tranquilo pasó a ser la antesala de la tragedia más grande de ese año. Una catástrofe que se convertiría en la más mortífera de la historia de España. Una desgracia sin precedentes que tendría lugar el 27 de marzo de 1977, el día que sucedió el accidente de Tenerife. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten su experiencia con respecto al accidente de Tenerife. ¿Lo conocían? ¿Ya había escuchado hablar de esto? Tal vez algún familiar suyo, algún amigo, algún padre, madre, abuelo, tío les había comentado sobre este suceso. O tal vez lo vivieron ustedes, lo vieron en vivo y en directo en televisión, en los periódicos, en las noticias. Quisiera que me cuenten eh, cómo fue, si es que saben eh, a, a, sobre este accidente, si es que lo vivieron, cómo fue que se comunicó esto en en todo el mundo y cómo lo vivieron ustedes y si es que no lo conocen los invito a ver el informe completo y que al final me cuenten ustedes su propia opinión sobre quién tuvo la culpa de todo esto. También los invito ya mismo a dejar su like ahora, suscribirse y activar notificaciones y a dejar sugerencias para posibles futuros videos y ahora sí comencemos. El domingo 27 de marzo de 1977, todos estaban hablando del atentado terrorista en el aeropuerto de Las Palmas. Pero eso solo duró unas horas. Al poco tiempo, el mundo enmudecía frente a la máxima tragedia aérea de la historia. El aeropuerto de Los Rodeos fue quien se hizo cargo a la fuerza de recibir a todos los vuelos que estaban destinados en primera instancia al lugar del conflicto. Entre todos los aviones que estaban estacionados en las angostas calles de la terminal, se destacaban dos grandes moles, un avión Jumbo de la empresa Pan Am posicionado sobre la pista de despegue y otro de la empresa holandesa KLM. La ansiedad para volver a sus rutas de vuelo se palpaba en el aire, al igual que la niebla plomiza que pintaba el cielo de la zona. El problema climático, además de aplacar la visibilidad, generaba inconvenientes en la comunicación por radio. Desde la torre de control habían recibido la confirmación de la reapertura del aeropuerto de Gran Canaria. Estas eran buenas noticias, pero no durarían mucho tiempo. Unos segundos después, el controlador de la torre se comunicó con el capitán de Panamá para corroborar si ya habían salido de la pista. El capitán respondió que le iba a avisar cuando lo hicieran. Esta conversación se escuchó en la cabina de KLM, pero solo el ingeniero de vuelo hizo caso porque sin mediar palabra el capitán de vuelo del KLM aceleró a toda velocidad. Parecía que estaba desesperado por tomar vuelo, pero no iba a poder lograrlo. Delante de ellos una silueta gigante se dibujó en la niebla. Enfrente estaba la otra gran aeronave. Los dos aviones, el KLM a plena potencia y el Panam lento que buscaba la salida lateral, se vieron el uno al otro. El que estaba tomando envión, lo único que tenía a hacer fue levantar altura por encima del otro Jumbo, pero por el peso extra del combustible, apenas se elevó unos metros. El copiloto del Panam gritó a su comandante, ¡sal de la pista, sal de la pista! Este puso los motores a toda potencia, pero no logró hacer mucho. Desde ese momento hasta el impacto iban a pasar tan solo 8 segundos. Los últimos segundos de la vida de un centenar de personas. Pero no nos adelantemos para entender... Como fue que sucedió aquello, es necesario que comencemos por el principio. Estaban los planes de todos que ese domingo fuera un día tranquilo en el aeropuerto de las Palmas de Gran Canaria, en España. Sin embargo, una llamada amenazadora anunció que había dos posibles bombas en el lugar. Ya habían pasado por ese tipo de amenazas, pero esta vez todo tomó un rumbo diferente. Efectivamente, una bomba sí explotó en una florería ubicada en la terminal del aeropuerto. El resultado fueron siete personas heridas. Los daños a las instalaciones y la posibilidad de una segunda detonación obligaron a cerrar el lugar. La situación era caótica. El atentado fue directamente conectado con el grupo separatista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Esto aumentó la tensión y el temor en la gente y en las empresas asociadas con el lugar. Varios vuelos que se dirigían a Las Palmas fueron desviados al aeropuerto de Los Rodeos en la isla de Tenerife. Sin embargo, Los Rodeos era un aeródromo antiguo inaugurado en 1941. Además era pequeño, poseía una sola pista principal de despegue y una pista auxiliar de rodaje. Claramente no estaban en condiciones de recibir un gran volumen de vuelos en ese momento, pero no les quedaba otra opción. Vale aclarar que al ser domingo no estaban todos los trabajadores disponibles. Los dos controladores aéreos de guardia se vieron de pronto abrumados por la situación desde el primer momento de emergencia. Además, debido a la ubicación del aeropuerto cerca del mar y su altitud de más de 600 metros, era habitual que las nubes complicaran la visión de los pilotos. Ese día la densidad de las nubes era particularmente intensa y dificultaba el labor de la torre de control. Entre los vuelos desviados se encontraban dos grandes aviones, el KLM 4805, un Jumbo 747 en vuelo charter desde Ámsterdam con 248 personas a bordo, y el Panam 1736, otro Boeing 747 en un vuelo regular desde Nueva York a Gran Canaria con 396 personas. El KLM aterrizó primero en los rodeos y los pasajeros fueron desembarcados. Sin embargo, los pasajeros del Panam tuvieron que esperar en el avión ya que no había espacio en la terminal para más personas. Las azafatas abrieron las puertas de la aeronave para permitir que entrara un poco de aire y la espera fuera menos tortuosa. La tensión y el miedo y la incertidumbre empezaron a crecer a medida que pasaban los minutos. Los pasajeros se sentían atrapados en el avión sin saber cuánto tiempo tendrían que esperar o cómo se desarrollaría la situación. La amenaza de una segunda bomba era lo que más los preocupaba. No sabían que tan solo en unos minutos todo se saldría de control por otras razones. La situación en los rodeos era desordenada, con una terminal abarrotada y aviones en espera por la reapertura del aeropuerto de Las Palmas. La frustración se podía sentir en el ambiente mientras todos se agolpaban contra los altoparlantes, deseosos de noticias que hablaran sobre lo que pasaría con los vuelos desviados. Los dos grandes aviones, el KLM y el Panam, se sumaban a otras naves de menor tamaño que también estaban estacionadas en la pista de rodaje. En el sector denominado como aeródromo no había espacio suficiente para todos. En ese lapso de tiempo se informó que el aeropuerto de Gran Canaria había reabierto. Unas sonrisas surcaron unos rostros hasta ese instante contracturados y algunos brazos se levantaron en el aire en señal de victoria. Y a pesar de lo esperado, ninguno de los Boeing 747 pudo despegar. El vuelo Panam 1736, operado por el comandante Victor Grubbs de 56 años y el capitán Robert Brack, de 39, solicitó permiso para entrar en pista, pero se les ordenó esperar debido a que el vuelo KLM 4805 había solicitado permiso para cargar combustible y obstruía parcialmente el acceso. El comandante del vuelo KLM, Jacob Van Santen, un experimentado piloto de 50 años, y su primer oficial, Class Mers, de 42, decidieron cargar la cantidad máxima de combustible, 55.000 litros, lo cual era excesivo para los 25 minutos que los separaban de Gran Canaria. Sin embargo, Van Santen tenía en mente el regreso a Schiphol en Ámsterdam y no quería cargar combustible en Las Palmas. Esto se debía a las estrictas regulaciones de la aviación holandesa sobre el tiempo de servicio de las tripulaciones. Van Santen, solo tenía tres horas disponibles para aterrizar en Gran Canaria, descargar a los pasajeros y despegar nuevamente a casa. De lo contrario, tendría que suspender el viaje de regreso y pasar la noche en Las Palmas. La situación se volvía más complicada, ya que momentos después se notificó que el aeropuerto volvía a cerrar para un nuevo control que los haría esperar varios minutos más. Para empeorar todo, la ya mencionada niebla se hizo más y más espesa. Un dato interesante para entender lo que estaba por suceder es el siguiente. Las luces de la pista no funcionaban y no había radar de tierra, lo que dificultaba aún más la tarea para los controladores aéreos que dependían únicamente de las comunicaciones radiales. Los pilotos se preparaban finalmente para volver a sus vuelos habituales. Los capitanes de ambos aviones, más allá de la experiencia, sentían un gran desafío frente a lo que estaba pasando. Todo dependía de la coordinación y precisión de las maniobras para asegurar un despegue sin problemas. Cuando se volvió a comunicar la reapertura del aeropuerto de Gran Canaria, la torre de control instruyó al avión de KLM a recorrer la pista principal y realizar un viraje de 180 grados para posicionarse para el despegue. Esta maniobra es conocida como backtrack. A su vez, se le ordenó al vuelo Panam que también circulara por la pista principal y se desviara en la salida 3 para liberar el despegue del KLM. Dicho de manera simple, el KLM debía ir hasta el final de la pista luego girar y tomar envión para despegar. Detrás de este iba el avión Panam que a mitad de camino debía desviarse un poco para poder darle lugar al KLM para que pudiera seguir su curso y despegar. Lo que sucedió es que mientras el Boeing 747 buscaba la salida número 3, la que le habían indicado para retirarse para hacerle lugar al, al avión que estaba por despegar, nunca encontró la salida. Estaba moviéndose, no encontró la salida, entonces todo se empezó a complicar. La niebla le había ocultado todo el resto del camino, por lo cual no veía la salida número 3, por lo cual siguió adelante buscando la próxima salida. De esta manera todo se empezó a retrasar y se comenzaba a gestar la tragedia. Mientras tanto, el capitán del KLM comenzó a acelerar los motores, ya que estaba apurado para no exceder las horas máximas permitidas de vuelo. El copiloto le advirtió que aún no tenían autorización para despegar, pero Van Santen le dijo que lo sabía y que estaba solicitando la autorización. El copiloto se comunicó con la torre de control y le dieron indicaciones sobre la ruta a seguir después del despegue, en lo que se conoce como Ever Traffic Control o ATS. El copiloto repitió las indicaciones recibidas y respondió, estamos en el despegue, una frase inusual en las comunicaciones, ya que no aclaraba si estaban despegando, si se estaban preparando para hacerlo, o si recién estaban avanzando. Antes de que el copiloto terminara su comunicación, el capitán del KLM comenzó a soltar los frenos y avanzó por la pista sin haber recibido el ok para hacerlo. El copiloto insistió por radio, anunciando que estaban saliendo. El controlador, que no estaba muy acostumbrado a lidiar con tantos problemas a la vez, primero respondió afirmativamente, pero luego le dijo para despegar espere que yo le voy a estar avisando. Minutos antes, el controlador de la torre le pidió al avión de Panam que avisara cuando dejara libre la pista, a lo que éste respondió, ok, avisaremos cuando dejemos libre la pista. Sin embargo, en el avión de Panam también estaban escuchando toda la conversación con el KLM. Sabían que el peligro era inminente. Se supone que en ese momento exacto sucedió un desperfecto técnico que generó una interferencia en las radios. Al parecer, esto ocurrió por una terrible sincronía. Dos personas intentaban hablar al mismo tiempo. La consecuencia, Van Santen no escuchó una parte crucial de la comunicación. Unos segundos después, el KLM aceleró a toda velocidad para despegar. El copiloto del vuelo de Panam vio que el otro Boeing 747 se acercaba hacia ellos. ¡Sal de la pista, sal de la pista! atinó a gritar desesperado. Y es así como nuestra historia. Vuelve al principio. Van Santen también avistó al Boeing de Panam e intentó una maniobra desesperada. Aceleró los motores al máximo para lograr un despegue rápido, incluso raspando la cola del avión contra el asfalto de la pista. Sin embargo, los 55.000 litros de combustible que el comandante había cargado poco antes se hicieron sentir. La vida y la muerte se separaron por apenas 7 metros y medio. Los motores del KLM golpearon el techo del Jumbo de Panam de lleno. Luego el KLM se estrelló contra el suelo, arrastrándose antes de arder en llamas. El capitán del Panamá había hecho todo lo posible por virar en los escasos 8 segundos previos al choque, para evitar el rumbo del KLM, pero no pudo hacer más. Su avión también quedó destrozado en medio del fuego. Solo hubo sobrevivientes en la zona delantera del Jumbo, incluyendo a sus comandantes. Los 248 ocupantes del Boeing 747 de KLM murieron en el acto. Desde la torre de control no pudieron ver nada debido a la niebla y fueron los pilotos de las otras aeronaves estacionadas, esperando para despegar, quienes alertaron de la tragedia. Minutos después, los bomberos y el personal de emergencia atendieron el enorme incendio del KLM. A medida que la niebla se disipaba, se dieron cuenta de otro foco de fuego que pensaron que era parte del avión de KLM que se había desprendido, pero al acercarse se dieron cuenta que se trataba del 747 de Panam. La aeronave había sufrido varias explosiones y uno de sus motores seguía funcionando, golpeando contra el suelo y lanzando pedazos de metal en todas las direcciones. John Cooper, uno de los mecánicos, recordó que quedó colgado de su cinturón de seguridad después de que el avión se partiera. Aferrándose a una parte del fuselaje, pudo escapar de las llamas. El copiloto también saltó a tierra desde los 4 metros que separaban la cabina de la pista y cayó sobre una superficie de pasto. Desde allí, vio a unas 50 personas en el ala izquierda del avión y comenzó a gritarles para que bajaran, porque sabía que por la cantidad de combustible era factible que se produjeran más y más explosiones. Cinco minutos más tarde, el avión Pan Am también explotó. Simplemente se deshizo. De las 396 personas a bordo del vuelo PP-1736 de la aerolínea Pan Am, solo 61 sobrevivieron, incluyendo 54 pasajeros y 7 tripulantes. Tenerife claramente no estaba preparada para las devastadoras consecuencias del accidente. En minutos, el incendio que se generó con la colisión de los dos aviones sobrepasó las capacidades de reacción del aeropuerto. Los bomberos del lugar no daban abasto. Se comunicaron con las ciudades vecinas de Santa Cruz y La Laguna y entre todos pudieron extinguir el fuego a las 3.30 horas de la madrugada del 28 de marzo. Había restos de aviones desperdigados por todos lados, algunos todavía continuaban ardiendo, pero realmente lo que abundaban eran los cadáveres de las personas que estaban viajando en estos aviones. Se recogieron 562 cuerpos sin vida, los cuales fueron colocados en bolsas plásticas negras y se fueron apilando en los hangares de los rodeos. Mientras, alrededor de 30 chapistas de Tenerife se encargaron de fabricar 600 ataúdes para colocar los restos. Para tener de referencia la magnitud del accidente, en aquel día en la isla habían muerto la mitad de las personas que morían entonces en un año. De los 642 pasajeros, sumando las personas de ambos aviones, solo 80 sobrevivieron al accidente. Sin embargo, pasado un tiempo, ese número se redujo a 59. En la terminal de Panam, por días, hubo centenares de personas llorando, consumidas por la tensión, y las horas que habían permanecido allí sin comer ni dormir en la eterna espera de saber si sus seres queridos estaban en la lista de sobrevivientes. Algunos no llegaron a darse cuenta de su muerte, otros agonizaron entre los escombros ardientes de los aviones, otros sobrevivieron, pero con el alto costo de lidiar con más del 70% de su cuerpo quemado. La investigación del caso fue exhaustiva. La recuperación de las cajas negras no fue fácil. A pesar de que se pudo dar con ella rápidamente, el daño que sufrieron fue considerable. Pasaron casi dos semanas antes de que se pudieran escuchar las grabaciones, debido a la delicada condición en la que se encontraban. Los análisis se llevaron a cabo en los laboratorios del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte de Washington. A pesar de los desafíos y del tiempo transcurrido, los equipos de investigación trabajaron sin cesar para descubrir cuál era la verdad detrás de este accidente. Expertos de Estados Unidos, España y Países Bajos participaron en el proceso. La colaboración internacional fue crucial para obtener una visión completa de lo que sucedió aquel fatídico día. Una vez develado el misterio, las cajas negras proporcionaron pistas importantes sobre las circunstancias que llevaron al accidente. Si hablamos de números y estadísticas, se puede decir que hubo 200 millones de dólares perdidos en una hoguera de 400.000 litros de combustible y otros 250 millones de dólares en el aire, que debería ser la indemnización por los seguros. Esta tragedia obligó a una revisión y modificación profunda del mundo de la aviación internacional. A partir de este momento, muchas cosas cambiaron para siempre en términos de medidas de seguridad, técnicas y lenguaje. Dado que uno de los factores que contribuyó al gran accidente fue la niebla, se instalaron en los aviones sistemas de navegación automática para la niebla. A partir de la tragedia, la cultura de las cabinas de los pilotos también cambió. Ahora todos los tripulantes de cabina están entrenados y tienen derecho a cuestionarse entre ellos, sin importar su rango. Se introdujeron cambios radicales, como el énfasis en el inglés como lengua de trabajo común, utilizando frases estándar. El control de tráfico aéreo ya no podría utilizar palabras como ok o "roger". además la palabra take off, despegue, solo se pronunciaría cuando se diera permiso para el despegue real. Se establecieron numerosos procedimientos adicionales, detallando específicamente cada paso del protocolo de despegue. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el uso de terminologías no estandarizadas habría llevado a las confusiones. Además, las transmisiones de los dos aviones de la torre de control no fueron recibidas correctamente. El operador de radio hablaba al mismo tiempo con ambos, lo que provocaba que se bloquearan mutuamente. Más allá de los cambios pensados a futuro surgieron varias hipótesis y teorías acerca de lo sucedido. Vale aclarar que gran parte de estas hipótesis surgieron por parte de la prensa o también de los trabajadores de las aerolíneas, pero quisiera conocer su punto de vista. ¿Qué opinan ustedes sobre estas teorías? ¿Cuál piensan que es la más acertada? En primera instancia, los dedos apuntaron hacia el pequeño aeropuerto del rodeo. Claude Boucher, quien trabajaba para Air France, dijo que en una escala de 1 a 10, en lo que se refiere a seguridad, ese aeropuerto tenía cero, siendo solo una alternativa de emergencia. Otros dijeron que la mencionada niebla había sido el peor elemento de la catástrofe. ¿Recuerdan la detonación de la primera bomba y la amenaza de la segunda? Bueno. El coronel Pedro González García, quien fue jefe de seguridad en el aeropuerto de Las Palmas, contó que el responsable de esa triste situación se llamaba Antonio Cubillo, líder de un movimiento separatista que buscaba la independencia del archipiélago canario. Justo al mismo día del trágico accidente, por la mañana, él y cuatro de sus cómplices fueron los que colocaron dos bombas en un puesto de flores. Por suerte, una de las bombas no llegó a estallar, pero fue la que desencadenó todo el cambio en las rutas aéreas, generando una carga tremenda de trabajo para la torre de control del de Rodeo. Al volver sobre la información de este atentado, surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué detonaron aquellas bombas? Bueno, porque justamente en ese momento estaba llegando de visita a Las Palmas el príncipe Carlos de Inglaterra. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? La torre de control, al parecer, no era la adecuada para el trabajo que se estaba realizando. Primero porque no era normal que operasen con aeronaves tipo Jumbo. Si bien fue una emergencia absoluta, también hay que recalcar que el aeropuerto no contaba con instrumental costoso que de haber existido hubiera evitado el accidente. ¿El personal de la torre era eficiente? Al igual que con la torre se podría decir que no debían trabajar en ese contexto. El chico que estaba cubriendo el puesto ese domingo era joven y tenía poca experiencia. Antes del accidente habían hecho huelgas y paros de controladores, lo que obligó al ingreso de personal improvisado luego de lo sucedido. Estuvieron bajo sumario secreto. KLM avisó listo para despegar y la torre de control le dijo mantenga la posición. Luego de esto, torre de control se comunicó con el avión Panam y le dijo ¿Ya abandonó la pista? A lo que este le respondió que no. Hágalo y avise cuando deje la pista libre. Respondieron entonces de la torre de control generando un montón de dudas en ese momento. El avión de KLM inició el despegue y a los pocos segundos chocó al avión de Panam, que salió de la pista lateral. Según la grabación, el piloto holandés, Belsuizen Van Santen, no obedeció la orden de mantener su posición. ¿Entonces fue el culpable directo? Bueno, no necesariamente. Una de las sospechas rodeó al piloto de KLM, quien aparentemente se equivocó por la mala pronunciación del inglés del controlador. La orden de esperar en la cabecera de la pista de despegue, según las normas internacionales, es wait to take off. La orden que sigue la de despegue es ready to take off y también ready at take off. En fonética las dos suenan más o menos así. La orden de esperar suena wait to take. La orden de despegar suena ready to take. En un inglés bien pronunciado la diferencia es bastante grande, pero sin duda ambas órdenes pueden confundirse. Ya que según los que hicieron la investigación, los operadores de la torre españoles no hablaban muy bien el inglés y tampoco los pilotos holandeses. Otra confusión que hubo fue por la distorsión del sonido a causa de la niebla, el mal tiempo y una tormenta que se estaba generando. Esos factores, a veces, hacen que el sonido llegue en ondas con picos altos y estridentes o picos bajos, débiles y estirados. En algunas pocas palabras, todo había conspirado para que aquel día las cosas salieran mal. Tras el accidente aéreo y la posterior inauguración del aeropuerto de Tenerife Sur en 1978, se prohibieron inmediatamente todos los vuelos internacionales desde o hacia la isla de Tenerife en el aeropuerto de Los Rodeos. Con el tiempo, este peligroso aeropuerto se fue clausurando progresivamente para los vuelos domésticos interregionales. A partir del 7 de noviembre de 1980, solo se permitieron vuelos en Los Rodeos con origen o destino a alguna de las islas del archipiélago canario, el número de pasajeros en Tenerife Norte disminuyó notablemente. Sin embargo, tras varias ampliaciones y mejoras costosas, el aeropuerto fue reabierto para vuelos domésticos, interregionales e internacionales el 14 de febrero de 2003. Los radares de tierra, que antes solo se encontraban en pistas de grandes ciudades como Londres, Nueva York o París, comenzaron a incluirse en la mayoría de los aeropuertos. Sin embargo, no fue hasta la primera mitad de la década de 1980 que se volvieron mayoritarios. Su ausencia en varios aeródromos años después contribuiría a otros accidentes sucedidos en otros lugares de los que tal vez hablemos en el futuro. Como resultado del accidente se crearon varias organizaciones, como la Fundación de Familiares de las Víctimas del Accidente de Tenerife. Esta organización sin fines de lucro se dedica a contribuir de manera significativa al recuerdo y superación del accidente aéreo del 27 de marzo de 1977 en Tenerife específicamente no se ocupa de cuestiones de culpabilidad fáctica y jurídica, por lo que no se centra en la imputabilidad y la responsabilidad. Hoy, un monumento en el parque de la Mesa Mota, en el ayuntamiento de La Laguna, apunta al aire en un recuerdo pleno a las víctimas de la tragedia. Esta obra del artista holandés rudy van de Wint, de 18 metros de alto, muestra una escalera de caracol que asciende a las nubes. Lamentablemente, esta tragedia dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. Fue esencial también para que se tomara conciencia de cambios que debían hacerse con respecto a cuestiones técnicas y protocolos. Cambios que, aunque no seamos conscientes de eso, sirvieron y sirven para que hoy todos gocemos de mayor seguridad. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si todavía no hicieron, activen notificaciones. También los invito a dejar su comentario... ¿Quién opinan ustedes que tuvo la culpa sobre este accidente? ¿Tuvo la culpa de la Torre de Control? ¿Los pilotos? ¿Los terroristas? ¿Quién fue el mayor culpable para que suceda esta tragedia? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, sin nada más que decir. Me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto es El Día Que...